Muy buenas tardes a todos ustedes, mis amigos. ¿Cómo la están pasando? Hoy, 8 de noviembre, aquí estamos compartiendo con todos ustedes. Hoy es un día movido desde por la mañana. Hemos estado ya en los eh, lugares de votación, hablando con la comunidad, hablando con las personas que están ejerciendo el derecho al voto con responsabilidad. Recuerden que hoy es el día para poder cambiar el futuro de los Estados Unidos. Y eso solamente está en sus manos. Ya nosotros fuimos a votar en la mañana temprano. Fuimos toda la familia. Así que eh, bendiciones para todos los que lo han hecho y los que no vayan ahora que creo que a esta hora más o menos muchos tienen un horario de descanso. Vayan, ejerzan el derecho al voto y regresen a sus trabajos. Creo que es importante hoy votar y como yo siempre les digo, votar de arriba a abajo. Republicano, 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 republicano. Ahí están todas mis recomendaciones en las redes sociales. Lo pueden ver, pero vamos a entrar ya en tema. Eh, y vamos a ir hablando algunas de las noticias que han hecho titulares en esta semana. En la tarde estaremos hablando en unos minutos también junto al chef Marín. Estaremos en todos los colegios electorales y después por la tarde estaremos visitando cada uno de los lugares de eh, eh, festi festividad, de fiesta de todos los candidatos republicanos. Bueno, comenzamos con Twitter. Ustedes saben que muchos eh, están al tanto de lo que ha ido sucediendo con eh, la compañía Twitter, eh, que fue finalmente comprada por el empresario Elon Musk. Y eh, hay muchas interrogantes. ¿Cuál será el futuro de la empresa? Yo creo que el futuro de la empresa va a estar brillante, mejor de lo que ha sido durante todos estos años que Twitter lo único que ha dado es pérdida, eh, sobre todo en la manera que se hacen los advertising. Y algunos de los cambios que se implementarán en las próximas semanas Seis cambios radicales que Elon Musk está haciendo en Twitter. El empresario industrial Elon Musk tiene grandes planes para Twitter ahora que es el propietario del gigante de las redes sociales desde un servicio de suscripción hasta la posible reactivación de la app de video Vine. Musk quiere que la plataforma alcance su extraordinario potencial tras su adquisición por 44 millones de eh, dólares. Aunque el cambio llega a Twitter con sede en San Francisco, ¿En qué se diferenciará la empresa ahora que Moss está a cargo de la red social? He aquí seis cambios radicales que ha propuesto a los Moss. Consejo de moración de contenidos, cuota mención, eh, mensual de 8 dólares, Jesús estaba hablando. Eh, vamos a comenzar con este. Bueno, consejo de moderación de contenidos. Sabemos que en los meses pasados, años, Twitter... Eh, ha tenido una manera de bloquear contenido cuando usted está poniendo aún cuando el contenido es real, pero eh, la antigua directiva de Twitter era un poco una directiva, se pudiera decir, a la izquierda y no dejaba que los que criticaban con razón y con pruebas a la izquierda expusieran todas sus, eh, sus pruebas acerca de lo que estaba sucediendo con, un cierto, eh, con una cierta noticia o no. Y esto es una de las cosas que él va a traer ahora para mm, ver cuál es la mejor eh, manera de poder mm, saber o moderar estos contenidos. También eh, la cuota mensual. O sea, ¿qué es lo que consigue esta cuota mensual y que estoy de acuerdo con Elon Musk? Todos estos servicios de redes sociales tienen gastos y usted dirá, bueno, pero red social es gratis. No, no es gratis. Es gratis para usted que se hace una cuenta y empieza a postear contenido. Pero los servidores que están detrás de estas redes sociales, eh, las fotos que usted guarda, los videos que usted guarda, lo que usted comenta, todo eso tiene un espacio en un servidor que le cuesta a Twitter. 
Si Twitter no tiene ganancias suficientes para poder pagar esos servidores. También es pérdida que va a tener. Ahora bien, si usted tiene una cuenta de Twitter y usted quiere de alguna manera. Eh, a ver, rectificar, eh, ratificar. Que esa cuenta es una cuenta eh, de una persona, o sea, que es validar esa cuenta y que no es un robot o que no es una falsa cuenta, que es una cuenta verdadera, que era usted. Ahora, con esta cuota mensual que está poniendo, eh, que todavía no se sabe si es 8 dólares, va a ser 10 dólares, lo que sea, que está poniendo Elon Musk, le va a dar a usted la oportunidad de verificar su cuenta. Imagínese usted, los sistemas de verificación anticuados, esto que tiene eh, Twitter, de que si tú no tienes tanto cantidad de seguidores, tú no puedes tener una cuenta verificada, que si tú no, si tú eres una, si tú tienes una cuenta de una compañía y tú haces tweet a través de una compañía y usted tiene una compañía registrada en el estado de la Florida, en este caso, ya con eso es suficiente para que Twitter le pueda verificar la cuenta y que los usuarios que lo siguen a usted sepan que es una cuenta verdadera. Y eso es lo que va a implementar con esa cuota mensual de ocho dólares. Ahora bien, la señora Ocasio Cortés, que ella en su vida ha manejado un negocio, critica la manera en la que Elon Musk está implementando estos cambios. Dice eh, ya compró eh, Elon Musk. La red social Twitter y quiere implementar una suscripción de 8 dólares. Eh, Ocasio Cortés, si usted quiere hacer una red social, hágala y cobre lo que usted quiera o déjela gratis. Si usted lo decide así. Eso no es. Si no te conviene, vete de Twitter. Si no quieres estar en Twitter, vete. Pero si Elon Musk está tratando de buscar la mejor solución posible para implementar ganancia, para generar ganancia, una red que ha estado en pérdida de que se fundó aproximadamente. Entonces, ¿cuál es tu problema con Elon Musk? Recordemos que toda esta gente de la izquierda lo que quieren es destruir el libre mercado. Eh, piensan que todos tus problemas que estás pasando ahora, que la inflación está tan alta es de los millonarios o de las personas que han luchado para poder obtener lo que tienen, porque Elon Musk comenzó hace muchísimos años con una aplicación antes de eh, uh, PayPal y hoy es uno de los millonarios más grandes del mundo. Pero parece que Ocasio Cortés sabes cómo es. Pero bueno, la plantilla. El New York Times reportó el 30 de octubre que el primer propietario de Twitter ordenó recortes de puestos de trabajo en la empresa. Según el periódico, los despidos se produjeron antes del 1 de noviembre, fecha en la que estaba previsto que los empleados recibieran concesiones de acciones como parte de su compensación. Elon Musk también eh, despidió a más casi, casi que la mitad de los trabajadores en Twitter. Si tú tienes trabajadores que puedan hacer el trabajo que, que otros y, con, y tratar de alguna manera reajustar una red social. Y recuerden que esto es un negocio. Si usted está teniendo muchas pérdidas, usted tiene que recortar. Y a lo mejor lo que hacían tres empleados lo puede hacer uno. Y se le paga un poco más a ese empleado. Eso está bien. Porque eso es un negocio y tenemos que entenderlo de esa manera. Quizás usted es perjudicado cuando su empleador lo vota. Porque usted no entiende por qué lo está haciendo. Pero son muchos motivos. Y en este caso, el motivo principal son las finanzas. Elon Musk compró esto en 44 millones de dólares. Y yo estoy seguro que en un año esto va a valer el doble. 
por todas las iniciativas que está trayendo y la gente nueva que quieren darle carácter a esta red social. También la aplicación que quiere hacer una, un app para todo. Otra idea que Moss eh, ha varado es convertir Twitter en algo parecido a una navaja suiza. Se transformaría en una herramienta todo en uno para hacer cualquier cosa comparable a la de China de WeChat. Esa app tiene más de mil millones de usuarios mensuales, ya que permite a los participantes establecer redes sociales, enviar dinero, reservar una mesa en un restaurante, reservar viajes compartidos y billetes de avión y realizar transacciones de comercio electrónico. El algoritmo del código abierto. Elon Musk ha expresado varias ocasiones que su objetivo de abrir el algoritmo de Twitter. Esto fomentaría una mayor transparencia y confianza en el sitio web, ya que la apertura del algoritmo permite a los usuarios conocer cómo Twitter promueve o degrada el contenido. Traer de vuelta Vine. Podría Twitter competir directamente con TikTok recuperando la app de video Vine. En el 2016, Twitter dejó de utilizar la app de video en un bucle después de comprarla en 2012. Al parecer, Moss ha dado instrucciones a los ingenieros de Twitter para que posiblemente reinicien el servicio a finales de este año. Yo lo veo todo bien en ese sentido. Así que felicidades para Elon Musk. Le deseo lo mejor. Es un ejemplo para todos nosotros que somos entrepreneurs, que queremos crear nuestro propio negocio. Y olvídese, Elon Musk, usted de las críticas de estos de la izquierda. Siga adelante con su proyecto, que es lo más eh, importante. Lo que sí no critican, lo que sí no critican, Ocasio Cortés es esto. Miren esto que usted está viendo ahí. Miren esto que usted está viendo ahí para que usted ya diga. Cientos de migrantes fueron captados esta madrugada por un equipo de drones cruzando la frontera sur a Normandy, Texas. El sector de la patrulla fronteriza en el río del río ha registrado más de 46 mil cruces ilegales desde el primero de octubre, incluidos más de 1.700 de en las últimas 24 horas. Eh, casi 87 mil extranjeros ilegales desconocidos burlaron la, la patrulla fronteriza en octubre. Según datos, los agentes de la patrulla fronteriza detuvieron entre el, en, eh, detuvieron a eh, 209 mil 664 extranjeros ilegales a lo largo de la frontera sur durante el mes de octubre. Según datos provisionales de las oficinas de aduana y protección fronteriza de los Estados Unidos. Sin embargo, son las fugas las que presentan el Aumento más notable. Cada mes, cada vez los agentes de patrulla fronteriza registran el número de extranjeros ilegales y detectan, pero no atrapan a los que llaman fugados. Sin embargo, esa cifra no está disponible públicamente y es posible calcular el número de los que no son eh, af, eh, afectados. Imagínense ustedes. Por eso usted tiene que votar, porque nuestra frontera tienen que cerrarse y tenemos que hacer una inmigración legal, donde nosotros podamos saber quiénes son los que entran a los Estados Unidos. No como estos demócratas, no como Casio Cortés, Bendy Sanders, Joe Biden, Nancy Pelosi, que quieren abrir este país como Pedro por su casa. Y ninguno de ellos abre sus puertas para que todo el mundo entre a su casa y salga cuando le da la gana. Estamos en una grave situación en la frontera de los Estados Unidos. Lo estamos viendo diariamente aquí en el sur de la Florida también. Trump, el expresidente Trump, quería una inmigración moderada, una inmigración legal, donde podamos saber simplemente los que están entrando a esta nación. 
Así están las cosas con este señor Biden en la presidencia. Por eso hoy hay que salir a votar. Usted tiene que votar hoy y vote republicano, republicano. Y como yo siempre les digo, usted puede votar hoy y si ese candidato que no votó, que usted votó, no representa sus intereses, lo podemos volver a cambiar. No tiene que tener miedo ahora de decir, bueno, voy a quedar con este. No, no, no. Si ese no es el caso, usted puede volver a, a votar y lo sacamos del poder, que es lo más lo más importante. Bueno, seguimos entonces, seguimos por aquí entonces. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, ahora aquí. Miren esta hora. Miren esto, para que ustedes vean. A ver, tengo por acá. Ok. Los, los ánimos están caldeados en todos, en todos los lugares donde hay elecciones. Y esto sucedió en New York. Ataca a manifestantes en un meeting en, a favor de la gobernadora de New York, Hosho, eh, según un video. Una partidaria, una partidaria del candidato republicano a la gobernación de New York fue atacada en un meeting a favor de la gobernadora demócrata, según un video. Ustedes saben que New York está destruido completamente. Yo, en New York. Tú te tienes que agarrar de los tubos en el metro, porque si no te empujan. En una, part eh, una partidaria del candidato republicano a la gobernación de New York fue atacada en un meeting a favor de la gobernadora Ochoa, según un video. La mujer que apoyaba al representante Lee Sedin fue abordada físicamente, retenida por una integrante demócrata del Consejo Municipal de New York. Están desesperados los demócratas y asfixiada por un hombre. Eh, muestra la grabación. Vamos a ver la grabación para que ustedes la puedan ver aquí. Miren esto. Así está. Miren. Miren el video ahí. Las cosas en New York. El incidente tuvo lugar mientras los partidarios de Saudin protestaban en un meeting a favor de la gobernadora Katy el 5 de noviembre en el distrito de Manhattan. Un fotógrafo independiente que administraba la cuenta de viral de News NY, Leroy Johnson, grabó y compartió el video en las redes sociales. El breve clip mostraba a la mujer sostenida por un hombre y por la concejal Cristal Huxon. Cuando la mujer intentaba liberarse, el hombre la estranguló. Muestra el video. Dejen la violencia. Dejen la, la violencia, demócrata. Se saben ya que ustedes están perdiendo. Se sabe ya que ustedes están ya en las últimas, que no saben lo que van a hacer. Se sabe que nosotros vamos a retomar hoy, si Dios lo quiere, la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos. Y vamos a retomar también diferentes eh, puestos de gobernadores en todos los Estados Unidos. Se saben que hay mucha gente dentro de New York que ya no quieren saber de los demócratas por los destrozos, por todo lo que ha sucedido. Y yo creo que es momento en que el mundo también abra los ojos todos los norteamericanos y se den cuenta de que estos dos años de presidencia 
ha sido la de, la de Bacali, más grande de los Estados Unidos. Ya nosotros no tenemos ahorita ni petróleo de reserva, de la reserva estratégica. Por culpa de este señor. Así mismo. Bueno, miren lo que le pasó a este señor, del cual estoy hablando ahora mismo. Seguimos con esta. La Casa Blanca borra un post tras ser sometido a una comprobación de hechos en Twitter. Me gusta esto. Me gusta esto. Esto me encanta, me encanta, me encanta. La Casa Blanca eliminó el miércoles un mensaje en Twitter tras comprobarse que había hecho una afirmación inexacta sobre el ajuste del costo de la vida de la seguridad social que anunció recientemente. Ustedes saben que Barack Hussein Obama y Biden y toda esta gente ellos no aceptan que hay problemas de economía en los Estados Unidos. Todo está perfecto para ellos. Todo perfecto. Las personas mayores están obteniendo el mayor aumento en sus cheques de seguro social en 10 años a través de la, del liderazgo del presidente Biden. Qué mentira más grande. Decía la publicación ahora eliminada de la Casa Blanca en Twitter. Caballero. Pero mira, yo, yo lo voy a poner de esta manera. Vamos a pensar, vamos a pensar que esto fuera verdad. Las personas mayores no pueden ni pagar las comidas debido al aumento de la inflación y de los productos en los mercados. ¿Cómo es posible que esta Casa Blanca tenga el descaro de decir semejante barbaridad? ¿Cómo es posible? Yo, yo a veces digo. Es que lo hacen a propósito. Lo hacen a propósito para confundir. Pero bueno, menos mal que ya tenemos un nuevo, un nuevo dueño de Twitter. Y este dueño de Twitter nuevo ya está realmente usando la fuerza que tiene que tener para demostrarle a estos demócratas que han sido siempre unos grandes mentirosos y manipuladores. Ahí está. Ahí está. Pues le pusieron un cartelito, no se lo bajaron, de que era inexacto. El punto estaba incompleto. Le dijo un funcionario de la Casa Blanca de Hipotime por correo electrónico. Por eso dice que lo bajaron. El verificador de hechos de CNN, Daniel Le, en respuesta acusó a la Casa Blanca de hacer una afirmación inexacta. Ese es un buen giro, escribió Dalí. Agregó el tamaño de los cheques del Seguro Social. Está vinculado por la ley de la inflación. El aumento de este año es inusualmente grande porque la tasa de inflación es inusualmente alta. Ahí está. Ahí está para que ustedes eh, lo vean. Seguimos entonces. Seguimos con Elon Musk. Elon Musk insta a los estadounidenses a votar por los republicanos para reducir el poder de los demócratas. Elon, estoy contigo, hermano. Tengo que llamarte en estos días. Elon Musk es un gran amigo mío. Lo conozco antes que, antes que fundara a PayPal. Elon Musk es un emigrante es un ejemplo de cuando tú llegas a esta nación y te enfocas, lo puedes obtener todo lo que quieras. No importa cuántas veces te caiga, lo importante es saberse levantar. Elon Musk eh, ha emitido un, un apoyo político en víspera de las elecciones de mitad de periodo, instando a los estadounidenses a votar por los republicanos para que el poder se reparte en Washington en un momento en que los demócratas controlan la Casa Blanca. Moss dirigió su comentario a los votantes que aún no hayan decidido su voto el 8 de noviembre o que estén dispuestos a cambiar de opinión. Está bien. A los votantes de mentalidad independiente, el poder compartido frena los 
peores excesos de ambos partidos, por lo que recomiendo votar por un Congreso republicano, dado que la presidencia es demócrata, dijo Musk en un posteo en Twitter. El respaldo no, so, no so, sorprende, ya que Musk dijo anteriormente que aunque en el pasado había apoyado por los demócratas, ahora votaría por los republicanos culpando a los demócratas de sembrar la división. Así que ahí está. Elon Musk insta a los uh, norteamericanos, estadounidenses, a votar por los republicanos. Ahí está. Bueno, vamos a pasar ahora a esta denuncia que viene desde Cuba. Escuchen esto para que vean lo que hace el socialismo, lo que hace el comunismo, lo que hace la izquierda en el mundo entero. Por eso yo no quiero que nadie en mi vida me hable de izquierda, de socialismo ni de comunismo. Que me hablen de democracia, que me hablen de un sistema donde las personas puedan vivir en libertad, crear sus propios negocios, que eso es lo importante. Que yo no... Miren esto. Miren esto que yo estoy haciendo, es para que ustedes vean lo que a mí me hicieron con mi casita, que yo no tengo casa, una madre sola, tengo un hijo de cuatro años. Miren a mi hijo. ¿Eh? Yo vivo agregada con mi madre en un cuarto, en un solo cuarto, caballero. ¿Eh? El padre de esta criatura, desde que estaba embarazada, cayó preso por desgracia. No mató, no hizo ninguna nada, nada más compró un simple televisor, ya un cinco años y estoy sola. Yo he visto el abogado de aquí, de San Rafael Holguín. Lo he visto, hablé con él. Sí, mi amor, me la tumbaron. Me tumbaron, caballero, yo no tenía casa, vivía con mi mamá. Fui al basurero, por desgracia, porque no tengo posibilidad, ni tengo salario, ni tengo trabajo solita con mi hijo. ¿Eh? Fui al basurero, cogí esa chagua para que vean, miren. Miren, esos cartones, caballero, mira. Los cartones, mira. Ya, agua, que era posible, lo que yo pude, porque ni comprar para comprar tenía, mira. Y unos palos, ¿eh? Yo sola, pasando trabajo, miren las yaguas. Y mira la, el, el ancho del solar, mira, eso, que no, no hay ni cinco metros. ¿eh? Vamos a poner esto en contexto. Se me quedó el micrófono apagado. Vamos a poner esto en contexto. Esto es una muchacha que está sola con su hijo y con lo que encontró en un basurero hizo una choza y esa choza fue destruida por la dictadura asesina que por 64 años le ha mentido al pueblo de Cuba. ¿Qué está esperando el pueblo de Cuba para salir para el partido y, y sacar de ahí a todos esos 
hijos de quien ustedes saben. Porque hay que tener un corazón tan malo. Hay que tener un odio tan grande en su, en su corazón para poder hacerle esto a una madre que está sola. Ni cinco metros aquí. Yo lo cogí y hice para, para tener una casita sola. Para yo vivir conmigo. Y me vinieron, me tumbaron. Cuando hay más de siete casas armadas con hombres, mujeres solas, con marido. ¿eh? Porque son casas buenas de tabla. Vinieron la mía, la más mala, y me la tumbaron. Y soy yo sola conmigo, sin comida. Vi al abogado, vi al delegado antes de... Vi al delegado antes de ser mi casa, hablé con él. Le dije que el papá del niño está preso, que yo no tengo trabajo, que yo necesitaba un círculo infantil para mi hijo. Yo necesitaba un círculo infantil para mi hijo, para yo trabajar. Yo no necesito que a mí me den dinero, ni chequera, ni nada, porque tengo 23 años. Yo tengo 23 años y yo puedo trabajar, yo no necesito. No, me dijo que viera, la, me dijo que viera a la trabajadora social, la trabajadora social me dijo que ella no tiene respuesta para eso, ¿a quién yo tengo que ver? Me tumbaron todo, todo me lo tumbaron, que eran de yagua. ¿Qué te lo montaron? ¿Eh? No, no, no me dieron respuesta para lo que yo dije, para yo poder trabajar y tener un salario, que mi amor. ¿Qué Eso que tenemos delegado, que los hijos se fueron ilegales del país, él tiene su casa buena, me tomaron aquí mi casa, que ya estaba armada. Vinieron y me la tumbaron. Y a ellos no le importan, yo tengo un niño chiquito, a ellos no le importa nada, si yo como vivo, no le importa nada. Yo quiero una respuesta de esto. Aquí usted está viendo, aquí usted está viendo lo que son capaces de hacer estos corruptos asesinos comunistas. Y todavía hay cubanos americanos, todavía hay congre ex congresistas que tienen el descaro de ir a Cuba a negociar con esta dictadura. Yo no sé. Yo realmente a veces, como yo siempre les digo a ustedes, y yo sí tengo eso bien claro, la libertad del pueblo de Cuba está en las manos de los que quieren esa verdadera libertad. No los que venden planta eléctrica, ni envíos de remesa a Cuba, ni paquetería para Cuba. A esa gente no le importa la libertad de Cuba. A esa gente no le importa a esta señora que está aquí llorando porque le arrancaron su casa. No, a esa gente quiere seguir lucrando. Ni todos esos que fueron allá a Cuba. Le importa lo que está pasando el pueblo de Cuba. Y se los digo a cualquiera en su cara. No tengo miedo ni pena de decírselo. Porque el que le da la mano a un dictador asesino. Y lo único que piensa es en el dinero. Porque a estos comunistas asesinos lo que hay es que bloquearlos completo de verdad. Meterle una, una, un bloqueo de verdad para asfixiarlos por completo. A los comunistas, porque ellos... Hace 64 años tienen asfixiados al pueblo cubano. Por eso cuando Carlos Lazo y toda su gente dicen que la familia cubana, no. La familia cubana está asfixiada por esa dictadura que Carlos Lazo hoy alimenta ante el mundo diciendo que le quiten el embargo. La dictadura asesina Castro comunista tiene asfixiado al pueblo de Cuba y esa misma dictadura es capaz de que 
abrir las puertas a cubanos americanos que van a hacer negocios en Cuba como Hugo Cancio. Hoy esa madre no tiene ni una choza porque la dictadura, lo que ellos tanto criticaban antes del triunfo de la revolución, hoy, 2022, lo hacen. Vamos a levantarnos a donde quiera que tú estés y denunciar lo que es capaz de hacer esta dictadura asesina para que no sigan engañando al mundo. Miren esto. Mientras esto sucede, mira lo que hace Biden, ¿ves? Oye, claro, a Biden ya lo han apretado y le han mandado una cantidad de cubanos para acá que no se sabe ni quiénes son, pero han entrado todos. Yo no, no es que yo esté en desacuerdo en la emigración. Yo lo que quiero es una emigración ordenada. Y aunque sea saber quiénes son los que entran, viajan a Cuba funcionarios de Estados Unidos para tratar temas migratorios, incluido el procesamiento de visa. La Habana es parte de una gira eh, de la secretaria adjunta para asuntos consulares de Estados Unidos, Rina, quien se reunirá con autoridades cubanas. La secretaria adjunta para asuntos consulares de Estados Unidos, Rina Bitter, y el director de Servicio de Ciudadanía de Migración, Ur Mendoza, se reunirán en la capital cubana con funcionarios del gobierno. En Cuba no hay gobierno, eh, Diario de Cuba. No me digas más gobierno. Esta nota está buena, pero no me digas gobierno. En Cuba lo que hay es una dictadura con la dictadura asesina para abordar temas migratorios sobre el re reinicio del procesamiento de visas en La Habana. Así formó el Departamento de Estado en comunicación de prensa publicado este lunes que inscribe la visa de alta funcionaria estadounidense en una gira. El recorrido incluye Georgetown, Guyana, Miami, Florida y La Habana, Cuba, donde el pasado 6 de noviembre hasta el próximo jueves 10 de noviembre. Presionaron tanto a esta administración decrépita que los van ahora a sentarlos en una mesa a negociar. Te quitamos los viajes por Nicaragua. Te quitamos esto si tú nos das esto. Ahí está. Ahí está. Ustedes no lo querían ver. Seguir viendo que esta dictadura, esta um, administración demócrata. es capaz de reunirse con estos asesinos porque le conviene a los asesinos y les conviene a ellos, pero no les interesa el pueblo cubano y la libertad del pueblo de Cuba. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Vamos a pasar a otro otro videito y esto está pasando aquí en el sur. Escuchen esto. Eso lo voy a ir. Eh, traduciendo para que ustedes vean esto, que esto es bien peligroso. Miren esto. How can I help you? Hello, Ms. How you doing? I'm good. How are you? Son dos individuos. Uno que viene con una cosa amarilla por una cámara. Toca la puerta. La señora le habla por el micrófono y le dice en qué lo puedo ayudar. Quiero hablar con el dueño de la casa, dice el señor este eh, moreno negro que está acá. Aquí esto es un moreno y aquí creo que es blanco mulato. No lo veo bien. Déjame ver si lo puedo poner más grande. Ver, no se ve. Miren esto. Hello, how are you? 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 Hello, how are you
Home one happened to be home at the moment. Uh, we're just here doing the FPL net meeting update. Can I speak to you also of about 30 seconds? Según este señor toca el timbre y le dice que él viene de FPL porque vamos a hacerle un upgrade al metro contador de la FPL. Si tú viene, le toca la puerta a la señora y le dice que es de FPL, que si tú podías salir afuera para yo hablar contigo. I'm not home. Ella le dice, yo no estoy en casa. Oh, when is the best time to reach you, miss? Why is F ¿Cuándo es el mejor momento para verla a usted, señora? Le dice. FPL coming to my house to talk to me about something. Why is FPL coming to my house to talk to me about something? ¿Por qué FPL está viniendo a mi casa para hablarme de algo? El hombre, yeah, the thing is el hombre se queda callado y le dice, el problema es... This area has been flagged by FPL because the area is... A lot of homos been complaining about the increase in the utility rates. So. Dice que hay un, una marca de que todos los que viven alrededor de esta cuadra están dando complaint porque se les ha subido electricidad. Fíjate esto. Pretty much, we're just going around doing the FPL net metering. Let me see your, your badge and everything. Y queremos ver el reader de FPL. Y él, ella le dice, déjame ver tu identificación de FPL. Everything that says that you're from FPL. Que tú eres de FPL. No, we're here. FPL flagged there. They sent us in. We're the company that works with them. We're doing the FPL net metering. Ahí no entiendo un poquito lo que habla, porque el tipo está como... Que ellos son de FPL y lo único que quiere es ver el, el metro de, de FPL. Okay, I would suggest that you guys... Yo te recomiendo que ustedes dos se vayan ahora mismo de mi propiedad y nunca vengan de regreso. Que nosotros vamos a mandar a alguien de regreso. FPL hizo una, un press release a, a, de, mm, refiriéndose a esto. FPL nunca va a mandar gente así a tu casa. Nunca va a tocarte la puerta y decirle que hay que hacer un upgrade en tu metro contado. Se va a comunicar contigo de otras maneras, pero no de esta manera. Estos son gente sin escrúpulo que están robando a personas y les están tocando sus puertas. Y si tú le abres, entran y te roban. En el mejor de los casos, en más de los casos te matan. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando usted ve y hoy con la tecnología puede saber quiénes son los que te están eh, tocando a tu puerta y puedes denunciarlo, puedes llamar ahí a la policía. Eso sucedió aquí en el condado. Mami Day, creo. No estoy muy seguro, pero creo que es así. Ya ustedes saben, hay que tener mucha precaución y sobre todo en estos últimos tiempos del, del año. Bueno, vamos a ir a este reportaje porque al loco arrebatado de misiles alerta se emiten de norcoreano. El norcoreano está mandando misiles a Trocha y Mocha, pasando por arriba del espacio aéreo de Japón. Y el mundo simplemente lo está mirando y diciendo que es un peligro. Vamos a escuchar este reportaje para que ustedes lo vean. La alerta se emite en toda la ciudad de Niigita, en el oeste de Japón, 
Como medida de precaución, los residentes se están refugiando en búnkeres. Dicen estar preocupados por los constantes lanzamientos de misiles norcoreanos. Es realmente aterrador. Al principio quería esconderme debajo de la mesa con mi hijo. No puedes tomarte esto a la ligera, pensando que todo va a salir bien. La alerta se produce un día después de que Pyongyang lanzara una oleada de misiles. Corea del Norte disparó 23 misiles en un solo día, una cantidad mayor que en los dos últimos años. Entre los tres últimos cohetes había un misil intercontinental, cuyo lanzamiento al parecer falló. Japón condenó inmediatamente la agresión norcoreana. El lanzamiento regular de misiles balísticos es absolutamente indignante e intolerable. Por su parte, Corea del Sur ordenó a su vecino que deje de hacer lo que llama una provocación. El continuo lanzamiento de misiles balísticos por parte de Corea del Norte es una grave provocación que amenaza la seguridad y estabilidad no solo de la península de Corea, sino también del mundo. También es una violación flagrante de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Condenamos enérgicamente estos actos e instamos al norte a que los detenga inmediatamente. Este aumento de los lanzamientos se produce en un momento en el que Corea del Sur y Estados Unidos están llevando a cabo las mayores maniobras militares jamás realizadas que Corea del Norte ha pedido suspender. En respuesta a Pyongyang, los simulacros se prolongarán hasta el fin de semana. Así estamos, en esta nación, en este mundo, así estamos. Eh, es preocupante, es preocupante que Pyongyang no, Corea. Esté haciendo lo que le da la gana. Probando misiles a troche y mocho. Y nadie, ningún país trate de presionar a este loco, porque este hombre es un hombre que está enfermo. Enfermo completamente. Vamos a seguir rezando que hoy nosotros ganemos el Congreso y el Senado de los Estados Unidos para poder de alguna manera presionar a esta administración para que ejerza su poder ante el mundo y poder combatir a estos locos. Porque estamos en peligro. Estamos a punto de una guerra. Bueno, es que ya estamos en guerra. Aunque muchos digan que no. Y todavía Biden dice que en el mundo no pasa nada. Ahí está. Así está. Miren, lo que sí pasa es esto. Esto es un video que publicaron de Cubanet del último gran derrumbe. Esto no es un terremoto. Esto no es un país donde hay un terremoto. Bueno, tengo que decir que sí, este es un terremoto. Este es el terremoto de 64 años que la dictadura ha tenido. Un terremoto de 64 años sobre el pueblo cubano, sobre las edificaciones en Cuba. Dese en cuenta que usted ve Italia y ve cualquier edificación de esta que tiene 200 años y sigue en pie. O Alemania. Y Cuba se sigue cayendo a pedazos. Cuba se sigue destruyendo. Por culpa de esta dictadura, caballero. A ver, qué triste. Edificios 
destruidos completamente, acabados. Se derrumban y con ellos los muertos. Esa es la realidad del cubano. Así está La Habana, la capital de Cuba. Cayéndose a pedazos. Cayéndose a pedazos. Y tú miras estas imágenes y tú dices, bueno, es un edificio viejo, pero es un edificio que nunca ha tenido mantenimiento. Es un edificio que nunca ha tenido una recertificación. Es un edificio que nunca en su vida han sabido si la cabilla o el cemento o lo que sea está en mejores condiciones o en malas condiciones. Porque así está Cuba entera. Qué calamidad. Pero así todo derrumbado, me dice el señor parado de arriba. Te ve. Es que esto no hay que ni que describirlo. Esto no, aquí no hay que decir más nada. Los comunistas tienen que abandonar la isla de Cuba ya. O quedarse en un lado ahí en Cuba, que no lo dejen hacer nada. Para que los que tienen cerebro puedan echar adelante este país. Porque así mismo están todas las instituciones en Cuba. La medicina. Ah, el turismo no. Mientras todo esto se desbarata y se destruye a pedazos, así cayéndose. La dictadura sigue construyendo nuevos hoteles. Yo quisiera saber. Toda esta gente que va a invertir en Cuba, cómo realmente construyen esos hoteles. allá. Yo quisiera saberlo nada más. Pero bueno, así está Cuba. Así está cayéndose a pedazos. Pero mientras Cuba se está cayendo a pedazos. Por culpa de esa misma dictadura que es la que hace que los cubanos emigren, que los cubanos salgan, huyan de la dictadura en lancha, en una avioneta o por la selva del Darién. Miren este señor. 46 años, una ley obsoleta que no responda. Mira esto. ¿Cuántos muertos más hacen falta para que Estados Unidos tenga una relación migratoria normal con Cuba? Qué cínico, qué hombre más cínico. Qué hombre más malo. Cuántos muertos hace falta. Cuántos muertos usted tienen que dar. Cuántos muertos usted tienen que matar. Cuánta gente usted tienen que asesinar. Cuánta gente ustedes tienen que secuestrar. Y Estados Unidos es culpable. Hay que ser muy cínico, señor, para pararse en la televisión nacional. Y ojalá que qué vergüenza debe ser tú, tu imagen para tu familia. Para esos niños que deben estar en tu familia, que un día crecerán y verán lo mentiroso y lo asesino que ustedes son. Y se dará cuenta de que su papá ha sido un manipulador o su abuelo. ¿Cuántos muertos más hacen falta para eliminar la ley de ajuste? Que ya cumple, cumplió el mes pasado 56 años, una ley obsoleta que no responde a la realidad histórica actual. ¿Por qué mantenerla? ¿Por qué privilegiar a un grupo de... De, de cubanos ¿cuántos muertos más hacen falta para eliminar el bloqueo? es que ¿cuántos muertos ustedes han puesto? si los muertos lo están poniendo ustedes eliminen ustedes el bloqueo que le tienen al pueblo cubano eliminen el bloqueo que ustedes le tienen a la familia cubana esa familia que Carlos Lazo defiende supuestamente de leche en polvo 
son ustedes. Cuando una familia en Cuba va a una carnicería a buscar carne y no hay, cuando va a buscar huevo y no hay, cuando va a buscar arroz y no hay, cuando va a buscar azúcar y no hay, son ustedes los del bloqueo, los del embargo al pueblo cubano. Porque cuando la familia de esa misma familia que está en Cuba, que está aquí en Miami, se mete en catapult a buscar un trozo de carne y pagárselo a sus familiares, ustedes militares asesinos, que son los que tienen toda la cartera de clientes en Cuba y los tienen todo conglomerado en Gaexa, le envían el trozo de carne. O sea, en Cuba no hay bloqueo. El bloqueo es desde ustedes al pueblo de Cuba. Para revertir las medidas tomadas en medio de la pandemia, si Cuba no se va a rendir, el pueblo, la mayoría del pueblo cubano ha decidido mantener la independencia y la soberanía. ¿Qué independencia y qué soberanía? Todo eso es una falacia, todo eso es una mentira. Ustedes han hundido y seguirán hundiendo al pueblo de Cuba en la miseria, porque cuando donde llega el comunismo y el socialismo, como está en Venezuela, como está en Nicaragua, lo que traen es destrucción, como va para Colombia, es destrucción, como va para eh, Chile, es destrucción, como va para Brasil, es destrucción. Ustedes no tienen cerebro, los comunistas lo que hacen es mantenerse en el poder, hundir al pueblo en la miseria para que el pueblo después dependa de ustedes y ustedes, buscar a alguien a quien echarse la culpa de 64 años de destrucción. Fíjense si esto es verdad, ya con esto voy terminando. Miren este hombre ahora. La provincia, el máximo. Escuchen esto. Hemos apagado en la provincia el máximo de, de apagable. Ustedes lo quieren volver a oír para que ustedes vean que yo no, no, no es que nosotros digamos mentira ni tergiversemos la noticia. Escuchen lo que este señor. Lo que este hombre es capaz de decir en televisión nacional. Escuchen esto. Escuchen esto. Hemos apagado en la provincia el máximo de, de apagables. Hemos apagado en la provincia el máximo de apagables. ¿En qué país del mundo usted oye hablar de máximo de apagables? De una empresa eléctrica hablando del máximo que pueden apagar. O sea que no hay corriente. Ya el máximo es el 24 horas tiene el día, 21, 23 horas sin corriente y media con corriente. Ustedes ven como tratan de decirle a la gente que todo es normal. Hemos hecho todo lo posible. Hemos ya llegado al máximo de apagables, o sea que no hay corriente. Recordar a la población que cuando esto sucede, por supuesto, no se puede rodar como normalmente cíclicamente se hace cada cuatro o cinco horas. <risa> Le queremos decir a la población que como ustedes saben, esto eh, como siempre hacemos cívicamente, ya no se puede rotar de cuatro horas con corriente y cuatro sin corriente. Estamos ya estamos. No sabemos. En, en, en resumen, este señor no sabe cuándo va a haber electricidad en Cuba. Nosotros en el día de ayer, por poner un ejemplo, apagamos en los diferentes horarios el máximo. O sea, nosotros en el día de ayer. Apagamos Cuba entera, no hay corriente. Ustedes están viendo, ustedes están viendo que no hay. No hay explicación o ellos tratan de explicar algo que es inexplicable. Es la de in, la, 
la deficiencia de un sistema totalitario y asesino que lo que hace es destruirlo todo. ¿Quieren oírlo otra vez para que terminen la tarde y salgan a votar ya? Miren. Hemos apagado en la provincia el máximo de, de apagables. Hemos apagado en la provincia el máximo de apagables. Recordarle a la población. Recordarle a la población. Por supuesto, no se puede rotar como No podemos rotar como antes. Normalmente y cívicamente se hace cada cuatro o cinco. Cada cívicamente y normalmente. Sí, pues normal. Ya no podemos rotarlo cada cuatro horas. Nosotros en el día de ayer, por poner un ejemplo, apagamos en los diferentes horarios el máximo. Nosotros en el día de ayer apagamos el máximo. Y todavía hay gente en este país, en los Estados Unidos de América, que defiende ese comunismo y que quiere meter ese comunismo aquí. Se los dejo porque yo por el momento me voy a seguir apoyando, a seguir invitando a las personas a votar. Salga a votar, salgan a votar, compartan y salgan a votar y voten republicano. Que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana en otro programa más. The True Show con Daniel Fernández. Manténganse en sintonía que ahorita me conecto y hago mis conexiones de diferentes puntos de votación. Bendiciones para todos. Bye bye.